0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, decimonoveno programa de la decimocuarta temporada. En un episodio que, bueno, la actualidad no ha parado en esta jornada de martes en la que estamos grabando porque eh, amanecíamos con una idea en la cabeza para plantear la escaleta y finalmente ha llegado Players PlayStation decidida a ocupar todo el bloque de actualidad. Eh, eso no ha impedido que gran parte de este programa, como podéis ver en el título, lo vayamos a dedicar al Nintendo Direct, que no fue un Nintendo Direct cualquiera, sino que fue el primero de, del último año y medio, ¿no? el regreso del formato de comunicación digital más importante de Nintendo. Pero es que Sony está empeñada en ser noticia durante esta semana porque bueno, entre varias cosas que vamos a desarrollar, a continuación pues tenemos la confirmación de un nuevo modelo de Playstation VR que Ratchet Clank para PS4 es gratis por tiempo limitado eh, que Days Gone va a ser el siguiente juego en llegar a, a, a PC y que Gran Turismo 7 se nos va a 2022 todo ello sumado a un pequeño resumen que vamos a hacer de lo que dio de sí la BlizzCon pues es un poco todo lo que vamos a encontrar en este programa en el que aprovecho ya a decir que no está Borja Ruete al que mandamos un fuerte abrazo por diferentes motivos esta semana se tiene que ausentar y quien no se ausenta es Arasi muy buenas Arasi
2: muy buenas, yo aquí No Falto Nunca y vaya la que tenemos de actualidad, ¿eh? en el último minuto han entrado un montón de noticias y bien, bien, ya se nota que estamos cogiendo ritmo, que enseguida van a salir un montón de cañonazos y bueno, aprovechando las últimas semanas de libertad.
1: Pues sí, 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 y además lo de que han llegado noticias en el último minuto es eh, bastante aproximado porque, bueno, ahora lo veremos también, pero es que se ha confirmado la versión Next Gen de Tony Hawk eh, Pro Skater 1 más 2, incluida la versión de Nintendo Switch, y eso también lo vamos a comentar en este programa, ¿verdad Alejandro?
3: Verdad, buenas. Eh, yo la verdad es que estoy un poco frustrado por el retraso de Gran Turismo 7, pero bueno, eh, yo quiero lo mejor para el simulador y si eso es lo que tiene que hacerse, pues dada las complicaciones del coronavirus, pues lo que hay.
1: Muy buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Feliz, porque justo hoy que grabamos este programa sale Persona 5 Strikers y de hecho al terminar el podcast mi plan es eh, ir a comprarlo, porque le tengo muchísimas ganas. Así que sí, tengo ya... Ilusión por juntarme de nuevo con los ladrones, fantasma de corazones.
1: Muy bien, pues sí, pues nada, no hay mucho más que decir, así que hacemos una breve pausa y comenzamos. Titulares. Y comenzamos con una noticia, ¿verdad Alejandro? Que nos pillaba haciendo la digestión de la comida, y es que nada más y nada menos que uno de los que va a ser uno de los grandes nombres de PlayStation para este primer semestre, como es Ratchet Clank, la célebre serie de Insignia Games, pues digamos que la primera entrega del reboot, lanzada en PlayStation 4 hace ya unos años, es gratis. Eh, ¿Cómo funciona esto, Alejandro?
3: Eso es. Eh, el regalo de Ratchet Clank, el reboot del año 2016, eh, forma parte de la iniciativa Play at Home. Eh, si algunos oyentes recuerdan, el año pasado durante el mes de abril, eh, PlayStation eh, creó esta iniciativa para paliar un poco los efectos de eh, la distancia social, el, el estar tanto tiempo en casa, en aquel tiempo regular un encarte de Drive collection, journey, y en esta ocasión eh, PlayStation extiende la promoción durante cuatro meses. Durante cuatro meses eh, irán regalando juegos. No han Jim Ryan, el consejero de grado de, de, de Sony Interactive Entertainment, no ha dicho de qué tipo. No sabemos si son first party todos o ser pero bueno, el primero entre el 1 de marzo y el 1 de abril es Rancher Aclac. Una vez que esté dentro de esa fecha, tú entras en PlayStation Store, ya sea en PlayStation 4 o en PlayStation 5, ya que es retrocompatible, eh, lo descargas y ya se ligará a tu biblioteca digital para siempre. Eh, en todo caso mmm, vale recordar que Red Dead Clank también se dio con Precision Plus, o sea que los usuarios que ya lo cajeron en su día también lo pueden volver a cajar para no tener que estar adheridos a la suscripción para jugarlo y que es un perfecto añadido a escasas, eh, escasos meses de una división parte que llega el 11 de junio
1: Además, eh, cabe decir que no hace falta ser suscriptor ni de PlayStation Plus, ni de PS Network, ni de, o sea, de PS Now. Es decir, esto se vincula a nuestra cuenta y lo tenemos para siempre eh, sin ningún tipo de condición. Co al igual es. que, como bien decías, la Uncharted Nathan Drake Collection. Pues nada, yo creo que de esto es una noticia para celebrar, ¿no os parece? Porque es un título que yo personalmente guardo muy alta estima, que creo que es muy disfrutable a día de hoy y que sobre todo se sigue viendo espectacular. Un aperitivo perfecto, ¿verdad? Para una dimensión aparte.
3: Además es un juego muy ligero, yo, yo recuerdo jugarlo en su día que de hecho acompañó al lanzamiento de la, del largometraje y, y me lo pasé realmente bien porque no soy muy amante de la saga y este punto de inicio, sabiendo quiénes son los, los personajes, el dúo protagonista, no sé, me, se me hizo bastante menos, yo creo que es un buen aperitivo para lo que está por venir en PS 5. <risa>
1: Y bueno, una noticia que no nos ha gustado tanto es que Gran Turismo 7, que los que escucháis el Mary Podcast sabréis que, que Alejandro y yo somos muy fans de, de, del género en general y de, y de Gran Turismo también en particular, pues se retrasa al año 2022 básicamente por, por la COVID, ¿verdad Alejandro?
3: Eso es, en la misma entrevista Jim Ryan, responsable de, de Sony, apuntaban a que dada la pandemia en curso, en una situación cambiante y algunos de los aspectos críticos de la producción del juego se han ralentizado en los últimos meses, por tanto yo lo que extraigo de estas palabras es que eh, Polyphony Digital sobre todo hay que tener presente que al ser un simulador eh, el escaneo de tanto de los circuitos como de los coches reales requiere muchos meses de viaje, de traslado de equipo, eh, no es un desarrollo al uso in-house digamos, entonces es normal que si ya bien de, más o menos los rumores apuntaban a que Primero se esperaba para el primer marco del año, luego ya se dejó un poco en el aire y finalmente se, se dejará 2022. Lo veo normal, la verdad. No, no me toma por sorpresa porque era algo que ya se, se estaba rumoreando.
1: Y bueno, otra cosa que también era bastante previsible y dejamos eh, lo más importante para el final es que eh, Days Gone, el título de, de Sony Bend Studios, que bueno, tuvo una crítica mucho, mucho más agradecida por parte de los usuarios eh, que por la prensa, es Days Gone, y eh, va a llegar a PC. Eh, seguirá la estela de Horizon Zero Dawn. Había muchas dudas sobre qué otro proyecto de PlayStation Studios podía llegar a PC. Y finalmente es este eh, Days Gone, que bueno, a mí es algo que no me ha sorprendido en demasía pero que sí que demuestra eh, la decisión, ¿no? ¿no creéis?, de parte de Sony de seguir apostando por sus producciones exclusivas con unos años vista
3: para que lleguen a, a ordenador, ¿no? De hecho, me, me parece bastante interesante una declaración de James Ryan en la que dice que los costes de desarrollo se incrementan en cada ciclo. Eh, me parece totalmente lógico este movimiento porque estamos hablando de un juego que ya ha terminado su etapa comercial, digamos, en PlayStation, y que al final eh, es todo ganancia. ¿no? Incluso lo vimos con Horizon Zero Dawn, que pese a los problemas de la versión de PC, es un juego que ha rendido bien, que los usuarios lo han aceptado, y bueno, que es una forma también de llevar esas marcas a, a una audiencia mucho mayor. Además
1: hay una, hay una declaración que a mí me ha llamado bastante la atención de Jim Ryan, cuando dice que no se ha producido una reacción adversa a nivel masivo, de forma que continuaremos dando pasos en, en esta dirección. Es decir, que Days Gone no va a ser el último. La cuestión ahora es preguntarse, ¿quién va a ser el siguiente? gozo War? ¿Marvel's Spider-Man? ¿Alguna de las, digamos, vacas sagradas del sello PlayStation?
0: Yo por redes ahora mismo estoy viendo que nuestros usuarios piden Spider-Man, por ejemplo. Están todos bastante felices con la noticia de que Days One llegue a PC, porque al final creo que es algo que nos alegra a todos los jugadores. El hecho de que estas exclusividades se difuminen con el tiempo y tengamos la plataforma que tengamos, podamos disfrutar de todos estos juegos que a todos nos gustan. Entonces creo que eso, apuestan por Marvel Spider-Man. Yo creo que también podría estar bien, eh, se podría adaptar perfectamente a PC y de hecho si ya se ha visto muy bien eh, gráficamente y, y a nivel técnico en Play 5, imaginaos en PC con las opciones que hay, podría ser una verdadera locura la verdad.
1: Yo sabéis por cuál apuesto, y lo digo vamos sinceramente, eh, por el que fue considerado juego del año por los jugadores de 2020 y que tiene además un potencial técnico para deslumbrar mucho en PC como es Ghost of Tsushima. Me parece que es un juego, mm. un candidato perfecto mm. por su naturaleza, por cómo es como videojuego para, para ordenador, la verdad.
3: De hecho, eh, es curioso, ¿no? Porque prácticamente seis años después PlayStation está abrazando un poco la política que comenzó Microsoft. Eh, me parece un poco peligroso en el sentido de que ahora no pueden lanzar todas las marcas porque devaluaría el, el valor de PlayStation como hardware, pero sí es cierto que me parece un movimiento acertado que este, este tipo de títulos que, cuya vida comercial ha muerto, pues se, se den una segunda juventud. No, no sé, me parece una decisión positiva pese a la negatividad de algunos comentarios que he leído en internet. Hmm.
1: Bueno, al final puede que sea la minoría ruidosa que vemos siempre, ¿no? Es más fácil expresar, bueno, más fácil, es más común expresar la negatividad y esa, digamos, animadversión en redes sociales que lo que nos gusta. Y aquí lo que hay es una constatación de que eh, todos esos lanzamientos, incluido Death Stranding, que no es en este caso es eh, producido, bueno, digamos de un estudio interno de PlayStation, que es de Kojima Productions, que también fue un exclusivo temporal, y que ha tenido una acogida muy buena en, en, en PC, ¿no? Y lo hemos visto con otros tantos títulos. Destiny 2 ha encontrado una segunda vida en PC, eh, Apex Legends ha encontrado una segunda vida al llegar a Steam, quiero decir, eh, em, si es una manera para rentabilizar esos proyectos, y como bien decía Paula, que eran también títulos que, pues eso, ¿no? Ya habían terminado su recorrido comercial pues romper barreras creo que es siempre positivo ¿no?
2: es que sinceramente yo no sé en qué puede afectar a un usuario que Days Gone salga en PC o sea es mejor que este juego lo disfrute más gente que el estudio consiga ingresos extra y oye y así de cara al próximo proyecto puede ser más y mejor no sé lo importante es que juguemos todos no no entiendo a quién le puede malestar esto ¿no? a nivel de usuario la verdad yo estoy contenta además este quizás es un juego que es muy dado a, a mods que la comunidad puede hacer mucho por él y oye que Relaño es un gran fan de este juego por cierto <risa> habrá que jugarlo empecé a ver qué tal
1: y fijaos nos viene bien comentar esto porque Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 que creo que es buen momento para comentarlo ahora pues eh, también va a romper barreras y después de su paso por Playstation eh, 4 eh, y Xbox One eh, al, al igual que ya estaba también en, en PC pues va a llegar a Playstation 5 y Xbox Series X con mejoras y también va a llegar a Nintendo Switch. Y creo que esto es algo que es una muy buena noticia, no solo para los jugadores de, de la consola portátil, sino para aquellos que estuviesen buscando una alternativa portátil para, para jugar este título. no Va a llegar el 26 de marzo en PS5, como digo, y Xbox Series XS y, y a lo largo de 2021, en una fecha todavía por determinar en la consola híbrida de Nintendo y este mes de marzo también recuerdo que se va a publicar el día 12 la actualización de nueva generación de Crash Bandicoot 4 que es un grandísimo juego y eh, la versión de Nintendo Switch en esa misma fecha eh, que además va a ser en 720p al contrario que, que Crash Insane Trilogy así que digamos que Activision va a cerrar el ejercicio fiscal a lo grande y por último la gran noticia de la tarde chicos Sony confirma que PlayStation VR tendrá sucesora, pero no en 2021. Tengo el comunicado aquí en castellano delante, que lo ha publicado ya en el PlayStation blog eh, PlayStation, eh, firmado por Heide Nishino, el vicepresidente senior de, de gestión de, de este tipo de plataformas. Y bueno, comentan un poco que, que PlayStation VR nació hace cuatro años en PlayStation 4 con la idea de ofrecer eh, textualmente eh, una nueva forma de jugar a videojuegos en la que los jugadores tuvieran la sensación de estar físicamente en el juego y pudiesen disfrutar de una mayor inmersión en comparación con los juegos tradicionales. En definitiva, ¿qué podemos esperar de este nuevo modelo, este nuevo dispositivo de realidad virtual de última generación que, está dispo que, que estará disponible próximamente para PlayStation 5? Pues según comentan, va a ser un dispositivo igualmente eh, eh, con un solo cable, vale, van a simplificar la instalación y su facilidad de uso. Eh, también va a tener otras innovaciones como es un nuevo mando para PSVR que dicen se incorporará a alguna de las características clave que podemos encontrar en el mando inalámbrico DualSense eh, y dicen que es solo uno de los ejemplos de otras tecnologías que irán comentando más adelante eh, como por ejemplo también está confirmado que la pantalla tendrá eh, que, que se ofrecerá ¿no? digamos contenido con una mayor resolución que era una de las grandes críticas que tenía el primer modelo que algunos de nosotros podemos ya disfrutar actualmente y bueno pues eso es un, un poco todo no una evolución una nueva generación de este dispositivo que va a hacer que, que la experiencia sea más fiel a, a, una, a una sensación más inmersiva. ¿no? no sé qué
3: opinión nos merece esta, este, este anuncio. De hecho, me parece interesante dos puntos. Primero, eh, lo que has comentado del mando, que incorpora características principales del DualSense, y es al final eh, PlayStation está siguiendo un poco la estela de Valve, con Valve Index, en el que los mandos incluyen eh, la retroalimentación áptica de tal forma que el mando reconoce cada eh, posición del dedo y tú sientes eh, que estás agarrando me, me parece bastante interesante el concepto y, y está claro que es el, ya no solo el futuro sino el presente y por otro lado eh, eso de que se conectará a PlayStation 5 a través de un único cable lo que simplificará la instalación también me hace pensar que la nueva generación de VR de PlayStation va a contar con una solución eh, in-out, o sea, no vamos a tener una cámara sino que los objetivos van a estar dentro del visor, como ya utiliza Oculus Rift, por tanto al final lo que hace es simplificar la experiencia y hacer que eh, colocarte el casco, que ya de por sí es un poco aparatoso, pues sea, todavía más
0: sencillo Sí, yo creo que ese es uno de los puntos clave del nuevo modelo, porque yo no he tenido nunca personalmente las PlayStation VR, pero sí que algunos amigos o compañeros y tal lo han tenido, y básicamente lo más aparatoso era montar todo el set, porque es algo que, a no ser que tengas mucho espacio en tu salón, no tienes siempre conectado. Entonces, todos esos cables, vengan conectando la consola, cambio el HDMI y tal, al final estabas media hora, literalmente, prácticamente para empezar a jugar. Yo creo que si lo consiguen simplificar realmente y es como, pum, lo conecto, un cable, fácil, me pongo las gafas y ya estoy inmerso en ese juego, eh, ganarán muchos puntos. Y por otro lado, eh, a título personal, me gustaría que también lograran, no sé, el tema de licencias lo veo un poco complicado, pero nunca se sabe, que títulos como Half-Life Alex llegaran. Porque actualmente no todo el mundo se puede permitir un PC y las gafas adecuadas para jugarlo en ordenador, pero sí, tal vez, si las sacan a un precio más o menos asequible y ya tenemos la consola en casa pues estas nuevas VR eh, con Alex serían muy guay. La verdad es que es un título de esos que tengo muy pendiente, pero actualmente tengo esa barrera que creo que muchos tenemos de tecnología que me impide jugarlo. Así que ojalá tengamos buenas sorpresas en cuanto a software también en el futuro. Mm. Y,
3: y, yo, creo, yo creo que ser muy mitológico que Valve lanzara en PlayStation 5 Alex y sobre todo dada que la tecnología de PlayStation 4 no puede brindar un port digno, porque ya se nota que la consola va un poco, bueno, justa con, con la VR. Pero estamos viendo que PlayStation está apostando mucho por traer eh, licencias ya asentadas al mundo de la red virtual, por ejemplo. No hay que irse muy lejos. Resident Evil 7 todavía sigue siendo exclusivo de PlayStation 4. Eh, incluso eh, Hitman VR también es exclusivo de PlayStation 4. O sea, al final eh, 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 siguen apostando por hacerse con otras licencias.
1: Y luego hay una serie de títulos que, que tiran del carro, eh, claramente Beat Saber eh, tienen también un peso pesado como es Astrobot. Y a mí hay una cosa que coincido personalmente con lo que decía Paula, porque bueno, pues un, un problema que puede tener muchísima gente es que um, puede vivir en casa pequeña con poco espacio o incluso que se dé la circunstancia de que la consola esté lo suficientemente lejos del de monitor o televisor donde juegas de forma que a mí personalmente lo que me pasaba antaño con, con mi Play 4 es que aparte del batiburrillo de cables que tenía, que era un lío, es que me daba miedo hasta moverme de la silla por si algo se... daba un tirón o, o algo, es que no me llegaban prácticamente los cables y tenía que estar casi de perfil para jugar. Y hay un aspecto que a mí personalmente, a lo mejor por, por cómo valoro yo también esta sensación de inmersión... Es que se va a mejorar la distancia de dibujado, que esto no lo he dicho antes, aparte de la mejora en la resolución, digamos que lo que tú ves va a tener un mayor fondo, va a tener una mayor definición de fondo y eso para mí va a facilitar que no me maree tanto, porque a diferencia de, de, de otros cascos de VR, con PSVR me mareaba antes porque veía, no toma mucho la malla que nos lo sí. digan los oyentes en los, en los comentarios ellos les pasaba también notaba mucho la malla de la pantalla no los píxeles y eso, a mayor densidad de píxeles más nítida es la imagen, y espero y deseo que mayor eh, facilidad para no marearte tengas ¿no? Con, con la experiencia
3: de hecho recuerdo esa sensación porque cuando probé Trade club VR eh, es que se veía telaraña y se veía bastante mal. Es de los recuerdos que peor tengo de, de, de la GAFA.
1: De hecho, Gran Turismo VR es una experiencia complicada. Complicada. A mí me cuesta un poquito, la verdad, porque no. Eh, quiero decir, prefiero jugar en una tele en 4K. Me resulta más inmersivo en un gran panel con una gran definición que una experiencia de conducción eh, en VR sin una buena definición esto evidentemente sí. se sujeta a, a, es completamente subjetivo pero bueno, es una buena noticia yo creo no, además me alegra que no vayan con prisa porque al final no hay un parque instalado de usuarios suficiente para, para implantar un nuevo casco VR de PS5 así que veremos, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo creéis que se puede poner esto a la venta?
3: cuando termine los problemas de producción de PlayStation 5 <risa> 2022-2023
0: Final sí, de 2022. 2022, finales, tal finales. vez septiembre o algo así, tipo después del verano.
2: Me parece justo incluso con esto del COVID, pero.
0: Sí, a saber, 2023. es que incluso aunque ellos tengan una fecha aproximada, como no sabemos cómo va a avanzar la pandemia este año, que es todo todavía muy blurry, pues habrá que ver.
1: A ver, yo teniendo en cuenta que todo lo que teníamos pensado para 2021, bueno, todo. Estoy esperando todavía que digan que, que Gozawa se va a 2022, pero ya me entendéis. A mí no me extrañaría que muchas cosas se vayan a 2023, incluido este periférico. Hmm. Primer trimestre de 2023, para cerrar ese ejercicio fiscal, ya veremos. Es, está muy lejos, pero hay un nuevo casco VR en marcha y lo último que queremos tratar en el bloque de actualidad de hoy es que este fin de semana tuvo lugar la Blitz Online, no como lo denominó Blizzard, que fue... La, eh, el gran encuentro anual de aficionados de Blizzard donde todas las principales licencias de la compañía se reunieron para ofrecer información. Y la información que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, Diablo II Resurrected es un, es un hecho, esta remasterización del segundo episodio enumerado de la saga que va a llegar este año 2021 a PS4, PS5, eh, PC, Xbox One y Xbox Series y Nintendo Switch. Que bueno, eh, al igual que, que el tercero, pues no se va a perder esta cita. El cuarto sí que se va a perder en la cita a Nintendo Switch. Eh, que conocimos, por cierto, que hay una nueva clase, la Pícara. El juego sigue en desarrollo y no va a llegar en 2021. También hemos tenido información sobre World of Warcraft con Burning Crusade, que es el, eh, digamos, la primera gran expansión del juego original que va a llegar a World of Warcraft eh, Classic. Luego tengo también aquí apuntado que, te que tenemos eh, la primera gran actualización de World of Warcraft Shadowlands. Y eh, un título que no sé hará si a ti, si esto te, te gustó conocerlo, que es Blizzard Arcade Collection, que incluye los Vikings, Rock and Roll Racing y Black Throne. No sé si tú jugaste alguno de estos en su día.
2: Yo los Vikings, pero realmente a mí lo de la BlizzCon que más me ha llamado la atención y más esperaba es el remaster de, de Diablo 2, porque yo lo jugué en su día y también al uno y, y son dos grandes juegos que yo creo que tu amante de... RPG de PC seguro que, que le hace mucha ilusión. Yo tengo una amiga que solo juega Diablo y bueno, me estuvo hablando el fin de semana como dos horas de las ganas que tenía de ese Diablo 2 y que ya se había reservado no sé quién, no sé cuánto, en fin, que creo que es un juego muy esperado y bueno, es el 20 aniversario de, de uno de los juegos que introducieron el cooperativo multijugador y eso, la verdad, que en aquellos tiempos era complicado.
3: Yo de la Blizzcon he echado en falta más información de Diablo 4. Creo que eh, eh, que hayan revelado al pícaro, no sé, me parece poco. Esperaba más. Mm.
1: Y bueno, luego por último, que también esto es un poco lo que la gente más esperaba, era Overwatch 2, eh, se publicó un vídeo de, de casi 40 minutos entre bastidores, eh, de hecho está con sus títulos en castellano donde Blizzard profundiza en la digamos la voluntad creativa que tiene detrás de este gran proyecto, ¿no? que va a ser una gran actualización tanto en el jugador como jugador como en todo lo relativo al modo historia, multijugador, es decir, quieren que sea un videojuego que justifique ¿no? que no sea un Overwatch 1.5, lo que está por ver es si cuando se ponga a la venta próximamente va a llegar a tiempo o ya es demasiado tarde. Lo veremos. No sé si vosotros fuisteis fans del primer Overwatch, pero esta segunda parte pues bueno, parece que es un proyecto de gran envergadura.
3: Yo le di bastante y de hecho lo comentamos hace unos días por línea interna que yo en mi caso jugué bastante competitivo y dada las restricciones del meta, como todos sabrán siempre, no sé, se había fijado el 222 en, en, en los roles y había muy poco lugar a la experimentación y eso me dio pie a saltar a Rainbow y encontré justamente eh, el otro lado de Overwatch, el, el Hero Shooter que te permite intercambiarte de héroe en cada momento y en pasar la partida conforme a eso. Eh, no sé, era un juego que, mira, incluso a día de hoy estamos viendo que sigue de rigurosa actualidad.
1: Uh -huh. No sé si queréis comentar algo más, chicos, de esta Blitz Online, si tenéis ahí algún tipo de saga de la que os hayáis alegrado de conocer novedades, o si. Bueno, yo, yo la verdad es que Diablo 2 sí que le. sí que lo tengo pensado hacerme con él. Porque el primero lo jugué muy. O sea, el, el original lo jugué muy poquito, me pilló bastante, bastante pequeño, y, y al que más ha jugado es al 3, y a mí el 3 me gustó mucho. Entonces, pues regresar a esta remasterización, pues creo que va a ser bastante agradable no para los fans.
2: Y sale en Switch, que a mí me hace mucha gracia, porque yo tengo, eh, se lanzó en Switch y este puede estar muy bien, la verdad es que jugar en portátil con alguien al lado es muy divertido.
1: Además está muy optimizado, no, no solamente el Nintendo Switch, sino el concepto de adaptar la experiencia Diablo a los joysticks, ¿no? que creo mm. que era uno de los grandes desafíos para un juego tan de PC como es Diablo. Y creo que, que, que tanto la Eternal Collection de Switch como la, la colección de PS4 y Xbox One, son muy disfrutables, se ven muy bien y se controlan fantásticamente bien, así sí. que, oye, eh, esto también me parece importante porque era una saga muy arraigada al ordenador y que desde el principio se vaya a poner a la venta también en consolas, está bien, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está y eh, se pondrá a la venta en algún momento de, de 2021. Y bueno chicos, vamos a poner un poquito de, de música y volvemos con ese Nintendo Direct del que creo que tenemos que decir muchas cosas. Y así es, primer Nintendo Direct desde septiembre de 2019. Un evento que no fue un evento cualquiera y que nos ha dejado una treintena de títulos para Nintendo Switch no solamente para la primera mitad de 2021 como nos habían hecho entender en la comunicación inicial oficial sino que eh, también tenemos algún que otro proyecto para 2022 y mmm, si queréis antes de empezar a hablar de todo lo que dio de sí me gustaría conocer vuestra sensación inicial y unas consideraciones iniciales de lo que os ha parecido este evento digital de nada menos que 50 minutos, Paula, empiezo por ti
0: Yo personalmente eh, lo disfruté bastante porque mmm, me suelen gustar estos eventos bastante ágiles en los que presentan muchas cosas y no sientes que te están, por ejemplo eh, hablando de Nintendo eh, cuando hacen eventos de direct centrados únicamente prácticamente en eh, Super Smash Bros Ultimate al final se hacen un poco pesados a nivel a título personal, ya que es se recrean demasiado en un mismo concepto, entonces en este último direct agradecí toda esa frescura que veíamos constantemente tanto sorpresas pequeñitas de títulos indie como grandes títulos que nos sorprendieron, entonces sí que me faltó eh, un gran impacto para cerrar porque ese Splatoon 3, eh, a ver, sé que tiene una base de jugadores bastante importante y que a muchos les encantó la noticia, pero yo no he sido jugadora de Splatoon de los anteriores, entonces me esperaba otra sorpresa, digamos. Pero aún así, he de decir que, que le pongo un notable, sinceramente. Me pareció un buen evento, creo que llevaron bien el ritmo y que nos mantuvo la atención a lo largo de esos 50 minutos, que es algo complicado hoy en día. Así que bien, bien, doy mi aprobación. Ahora sí.
2: Bueno, yo como pablo más o menos le pondría un notable y fue un buen evento, Quizá esperaba yo bombazos más grandes, aunque para mí Splatoon 3 sí que fue, pues, un anuncio muy esperado. Lo dejaron para el final. Me encantó ese teaser. La verdad es que muy épico. Y este juego va a romper moldes y hay mucho espacio para la innovación, porque recordemos que Splatoon 2 fue en 1,5, en 1.5, porque Realmente no hubieron grandes cambios y a Splatoon 3 tiene que mejorar cosas como el lobby multijugador, como el tema de los abandonos, quizá pensar en la pantalla partida, la campaña lo, lo doy ya por hecho, pero pueden hacer grandes cosas y espero que, bueno, que tengan tiempo para trabajarlo. Pero está claro que el COVID ha marcado el ritmo de estos lanzamientos. Eh, por ejemplo, Zelda, la gente pensaba que, que iban a anunciar una secuela de Zelda Breath of the Wild 2 y obviamente yo creo que por el tema del COVID este año... No va, no va a llegar. Yo creo que lo van a dejar quizá para el año que viene. Y Skyward Sword, pues bueno, es una apuesta segura. Saben que mucha gente lo va a comprar. Un tema también de, bueno, tiene grandes recuerdos. Que la gente cuando jugó en Wii y esos controles adaptados, pues habrá que verlo. A ver qué tal se juega. Y otro que comentaría sí es el, el Triangle Strategy. Bueno, este juego que... Que es muy bonito, que es, es pixelar y yo lo he estado probando la demo, si queréis, y luego hablamos y, y está muy bien. Eso es lo que destacaría, pero sí que podría haber dado mucho más de sí. Y, por ejemplo, juegos como Bayonetta 3, me pregunto, ¿qué está pasando con ese juego? O sea, hay incógnitas ahí, pero bueno, por lo general un, un, buen, un buen evento.
3: Alejandro, eh, yo he de decir que quedé de un poco frío porque iba este Nintendo Direct con, con el mensaje que transmitió Nintendo por redes sociales, de que este sería un Direct dedicado especialmente a los seis próximos meses, y esos seis próximos meses tiene un nombre propio que se llama Monster Hunter Rise. A partir de ese, no, es que no encuentro tampoco muchos motivos para haber realizado un Nintendo Direct, de hecho que veníamos de la noticia de que anunciarían catálogo cuando se fuese el momento oportuno. Eh, más esperanza está en el 2022 ese proyecto triángulo con aroma Travel que sobre todo me interesó bastante el, el sistema de combate utilizado, que pasan al, al sistema táctico, tiene aroma Fire Emblem, está, está bastante bien, ¿no? me sorprendió bastante y luego es platón 3 que yo creo que todavía Nintendo está encajada en, en, en la antigua visión del shooter juego servicio. O sea, quiero decir, eh, Splatoon desde siempre, siempre ha tenido ese modelo de, vale, tenemos estos eventos, tenemos eh, cápsulas de contenido gratuitos a lo largo de los meses, pero yo creo que una secuela, ahora mismo, teniendo tan fresco el 2, creo que podría haber tenido más apoyo del que tuvo, creo que podrían haber extendido más la base de la comunidad y no lanzar un, una tercera entrega, que yo creo que tenía más pinta de próxima consola que título de Nintendo Switch
1: Bueno eh, creo que hemos abierto varios melones y voy a dar mi, mi opinión inicial y ahora hago un pequeño comentario de, de Splatoon 3 en mi caso eh, creo que hay que a evaluar este Nintendo, este Nintendo Direct en base al contexto en el que se enmarca. Creo, sinceramente, que lo que no se puede dudar, en primer lugar, es que fue un evento con buen ritmo y denso en cuanto a contenido. 30 anuncios, son 30 anuncios, hubo mucho contenido, y Nintendo Switch, eh, invito a que la gente vea el calendario, tiene muchos lanzamientos para 2021. Ahora bien... El contexto en el que se sitúa este Nintendo Direct es que se trata de el primer episodio dentro del marco de año y medio. Y creo que, teniendo en cuenta esos condicionantes, faltó algo. ¿Qué faltó? Pues faltó que cuando ella Noma sale para decir sé que estáis deseando conocer novedades de, de, Legend, de la secuela de ley of, of the Brazos de Wild, en vez de decir que no, hubiera dicho que sí y nos hubiera mostrado un tráiler, nos hubieran dicho un nombre, nos hubieran dado algo de certidumbre para saber que ese proyecto avanza correctamente y aunque todo hace indicar que se va a ir a 2022 porque lo único que nos han dicho es que vamos a tener el título, vamos a tener información en 2021, pues creo que eh, en la confirmación de Skyward Sword que por cierto creo que es una buena noticia porque es el, el Zelda 3D menos vendido de la saga otra cosa que podemos debatir es el precio pero un título que pasa de 30 FPS a 60 FPS que va a subir a HD que se adapta para el control por movimiento y control por, por, por botones es una buena noticia para, la, para, para para el catálogo de la consola, al menos desde mi punto de vista. Otra cosa, insisto, es que Nintendo siga apostando, de nuevo, por los por los eh, refritos, no me gusta mucho utilizar esa palabra, por las reediciones de juegos del pasado para cubrir huecos en el, en el, en el, en el calendario, ¿no? Pero que Nintendo Switch tiene un gran catálogo para 2021... Es, es así, lo que faltan son pesos pesados, pero Mario Wolf, Super Rush, eh, ahora si queréis hablamos de él, pero creo que es una vuelta a los orígenes que tanto necesitábamos de la saga de Camelot. Project Triangle Strategy es lo que me hubiera gustado que fuese en su momento Topaz Traveler que es un Final Fantasy Tactics básicamente Eso y Splatoon 3 eh, el matiz que quería hacer es que se ha convertido en una de las propiedades intelectuales más importantes de Nintendo. Es el noveno juego más vendido de la consola, con 11,9 millones, de los cuales casi 5 millones se corresponden con Japón. El, el título, que no se nos olvide, se puso a la venta en verano de 2017. Por lo tanto, cuando se ponga a la venta el tercero, van a haber pasado casi 5 años. Y eso creo que es tiempo suficiente para justificar una tercera entrega. Y lo que yo sí que le pediría son dos cosas. La primera como tú decías Alejandro, reformular su planteamiento como juego-servicio, es decir, que haya constantes actualizaciones, constantes motivos para regresar más allá de los Splatfest, que haya un mayor empeño por la, por la campaña, que la autoexpansión Expansión es una maravilla, y luego que funcione bien el online. Es decir, que el juego no necesita revolución, necesita una evolución constante para ser el petardazo comercial que fue el segundo. Y luego por último otra cosa, eh, por si no se me ha entendido, que luego eh, los comentarios son como son, para mí este Nintendo Direct eh, fue notable en contenido, pero fue decepcionante en su contexto. Por lo tanto, para mí me dejó frío, yo esperaba más, y aunque coincidentemente muchas de las sagas que muchos de los títulos de las sagas que se han anunciado, como No More Heroes, The Legend of Zelda, Splatoon... Ninja Gaiden, Mario Golf, eh, son juegos que voy a jugar, sí o sí. De hecho, ahora voy a comenzar otro que creo que a Paula le va a gustar, como es ese Famicom Detective Club. Mm, pues oye, uh -huh. eh, o por ejemplo, eh, que no lo hemos dicho, chicos, Legend of Mana Remaster, 24 sí. de junio. ¿Qué os parece?
0: <risa> Muy bien, muy bien. En RPG, JRPG en general, estuvo muy bien cargado el Direct. Como mencionaba sí también, este Project Triangle tragedy eh, suena genial. Y, y project Guzmán pues también. Eh. Me gustaría probarlo porque no lo juega en su momento, así que que todo vaya llegando poco a poco a Switch es una buena noticia, ya os digo. A mí eh, me parece una plataforma que todavía tiene mucho potencial, que tiene años por delante para seguir ampliando su catálogo y todos estos títulos que fueron anunciados en el Direct, pues es un una suma muy beneficiosa.
3: Es que la frialdad que, un poco que compartimos, Sergio, es que a ese contexto también hay que añadirle que estamos a escasos días del 35 aniversario de, de Legion Zelda. Y a ese contexto también hay que añadirle eh, esa, ese tiempo desde el último Direct, en serio. Yo es que veo la lista, veo, veo los contenidos, el, todo un ritmo fantástico, yo de anuncios, eso nadie lo duda, pero yo veo un contenido de un Nintendo Direct Mini. No veo un contenido del direct mini de año y medio después, a escasos días del aniversario de Zelda. Creo que estuvo bastante escaso. Creo que era el momento de Zelda. Eh, eh, sin duda. O sea, es que ya va tarde. Eh, todo lo que hagan ahora va tarde. Es que, ¿sabes qué pasa también? Que...
1: Eh... Hay que entender que, yo estoy seguro, además hay varios reportes periodísticos que adelantan que Wing Waker y Twilight Princess también van a llegar eventualmente este año a Nintendo Switch. Esto es algo que no sabemos, esto es algo que no está confirmado, ¿vale? Hay que dejarlo claro también, pero... Eh, en, hay, también en honor a la verdad, Nintendo en ningún momento dijo o interpretó a este Nintendo Direct como un evento de celebración del 35 aniversario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay margen para que Nintendo mañana nos sorprenda y haga un DLL en Zelda Direct y anuncien todo lo que consideren pertinente. Yo por eso entiendo también que haya gente que esté muy satisfecha con esto. Porque, eh, quiero decir, eh, la opinión de Paula me parece totalmente respetable. Eh, tenemos otros títulos de fondo de armario, como ese Famicom Detective Club que no deja de ser una compilación de dos títulos de Super Nintendo, dos juegos de aventuras de detectives, básicamente, que a los que nos gustan los y, Saturn, y esto mmm, creo que lo vamos a disfrutar bastante. Tenemos ese Legend of Mana, que se ve increíble y que a mí me hace pensar en cómo me gustaría que fuese un remake de Golden Sun es decir, con ese estilo gráfico no hace falta que sea en 3D sino con un 2.5D tenemos ese Neon White en World
0: Ends Club también eh, Ends Club. Leyendo ahora es lo nuevo de los creadores y, y la verdad es que tiene muy buena pinta el 28 de mayo lo tenemos en Switch y me gustaría seguirle la pista porque me gustan mucho los juegos de Danganronpa y creo que puede estar en la línea de los que mencionas más o menos así de investigación tal el aspecto gráfico parece más infantil digamos, no tan anime como los Danganronpa, pero aún así tiene muy buena pinta, eh, hubo bastantes sorpresas en el directo, así que no, no esperábamos y, y se está quedando un buen catálogo sí. al menos y hasta además... verano porque se han juntado ahí varios lanzamientos
1: pero que... es, es curioso ¿eh? es que en verano sí. salen un montón de cosas Sí, sí. Salen mm. un montón de cosas. O sea, de lo que es la primavera y el verano, Nintendo lo tiene completamente cubierto. Porque que no se nos olvide que es. Fe 26 de febrero, Blizzard Default. 9 de marzo, Apex Legends. Eh, Monster Hunter Rise, por destacar, ¿eh? 26 de marzo. Mi Topia, 21 de mayo que lo de mi Topia también jo, a mí eso me pilló completamente con el pie cambiado, ¿eh? No me lo esperaba, pero, vamos, sí. en absoluto. Es como, pero los mi no sabían, puer, no sabían marchado para siempre.
2: Yo pensé <risa> y, innecesario, ¿verdad? totalmente innecesario esta hora. Pero ojo, es que claro,
1: hay que entender, es que insisto, es muy importante entender el contexto. Mi Topia fue un exitazo increíble, ¿sabes? Entonces, al igual que Tomodachi Life. Entonces, este juego, a lo mejor de nosotros, ya nos pilla, ya, ya no está dirigido a nosotros, pero sí tiene un público y seguramente le haga el mes de mayo a Nintendo, ¿no? Entonces, tiene su, tiene, tiene su momento, al igual que Mario Golf Super Rush, que va a tener ese, ese modo, que uh, de verdad me sorprende, que en, en un videojuego de golf nunca se le hubiera ocurrido a nadie, en un videojuego de golf con multijugador, la idea de decir, vamos a, a poner un modo en el que gana el que llegue antes a meter la bola en, en el hoyo, ¿no? <ríe> Empieza todo el mundo a la vez, van corriendo, van patinando sobre la hierba, me parece súper loco, súper Mario, ¿no? Y yo creo que Mario Golf puede ser unos, uno de los juegos del verano, si lo hacen bien, ¿eh?
3: Sí, como ya lo fue en parte, o sea, salvo los problemas de, de internet, eh, Mario Tenis o sea que también era bueno, Eso, bueno yo, yo guardo un grato recuerdo salvo, ya te digo algunos problemas de, de internet eh, algunos desequilibrio de personaje, pero a mí que me gusta el golf ya de por sí me parece que es de lo, de lo más potente que vimos a corto plazo
2: yo esto me lo compraría en un pack de deportes de Mario, ¿eh? Yo sueltos no lo veo, la verdad. Ojalá saquen un pack de Mario Golf, Mario Tennis y demás Marios basados en deporte, porque a mí, sí, yo jugué a los primeros Mario Golf, pero es que ahora mismo la verdad es que no, este no, no me llama la atención, no sé si a vosotros.
3: Yo tengo el recuerdo de Mario Basketball en DS. Y era sí, vicio, yo
0: también
2: lo iba a
3: mencionar. Estaba pensando. Sí, sí, sí. sí, sí. muy y bueno. Y
0: el de Strikers Football, este de, de la Wii, bien.
1: era muy hay, guay hay también.
0: Hay varios matices
3: y os
1: lo explico, porque mm. esas, entre, esas licencias no las desarrolló Camelot. Camelot se ha encargado desde la época de, de Game Boy de Mario, eh, de, de Game Boy y de Nintendo 64, de de Mario Golf y de Mario Tennis. Siempre lo han ido alternando, con la salvedad de que en en Wii U solamente tuvimos Mario Tennis, no hubo Mario Golf. Por lo tanto, este, este Mario Golf va a ser el primero desde el de 3DS, que era ostensiblemente mejor el Mario Golf de 3DS que el Mario Tennis de 3DS, pero los que son verdaderamente recordados por la gente son eh, en la rama RPG, los de Game Boy Advance, que eran básicamente juegos RPG con deporte y eran una auténtica maravilla. A mí el de el de Mario Tennis, Power, Mario Power Tennis de. De, de Nintendo de Game Boy Advance es uno de los juegos de Game Boy Advance a los que más he jugado en mi vida y además son dos deportes que me encantan pero creo que este Mario Golf de Nintendo Switch tiene la oportunidad de hacer lo que no hizo Mario Tennis Aces en 2018 que al final fue un título muy corto en contenido, que se jugó todas sus cartas de la jugabilidad hay que reconocer que es una jugabilidad muy buena pero sí. que ni el modo online funciona como debía ni a nivel de contenido daba lo que la gente quería. Y creo que esta Mario Golf, al fin y al cabo, se va a centrar en ofrecer una buena experiencia single player y al final es muy difícil eh, cagarla ¿no? con un modo online de un Mario Golf. Porque si funciona bien, eh, es, eh, es decir, si la conexión funciona bien, ¿Qué puede ir mal no? Es un, va a haber un modo con todo el mundo de manera simultánea. Se tienen que esforzar en hacer eh, escenarios llamativos. El título tiene pinta de que se va a ver muy bien en pantalla. Y creo que sale en el momento del año justo para, para que esto funcione, ¿eh?
3: Lo, El que no sale en el momento justo para que funcione es Fall Guys. En no. verano, en verano ya, ya va muy tarde.
2: Es que ya es no, no muy va tarde. A a nadie Perdido el punto, ya, pues no ¿eh? Total. Y han perdido de hecho, la
1: oportunidad, lo hablábamos por línea interna, Alejandro, de que lo hicieran free to play.
3: Eso es. De hecho, es, hoy martes ha anunciado la temporada 4 y he visto una frialdad que yo no sé si va a llegar a la sexta temporada. No sé, me, me transmite sí, muy no sé. vibraciones negativas.
0: Es que fue un proyecto que lo petó muchísimo en su momento. Recordamos antes de que vinieran Among Us, todos estos exitazos. Y actualmente tenemos Valheim en ese podio. Eh, son como títulos un tanto desconocidos en un inicio que al final pegan un gran subidón y luego pues eh, los desarrolladores deben mantenerlos el máximo tiempo posible al menos, creo que lo están haciendo bien pero como decís, están tardando demasiado y los jugadores que juegan este tipo de juegos eh, van de un título a otro, lo que es, está de moda básicamente, entonces no sé qué, qué números, qué base de jugadores tendrán actualmente falgáis, pero no creo que sea muy elevada, al menos no es la eh, sensación que da de puertas para afuera, digamos
3: no, y que el juego tiene muy poco recorrido jugable, o sea, es que es una fórmula que se agota muy rápido, y a no ser que lo ofrezcas al mayor público posible, porque de hecho mira, Rocket League, Rocket League siempre ha tenido unos números bastante buenos, pero ha sido hacerlo free to play, y yo que juego habitualmente, ha pasado de 230.000 jugadores a un millón y medio, en cuestión de meses, y, y eso por qué, porque es que al final, este tipo de juegos tienen que vivir de llegar al mayor público posible, y, y Fall Guys no está entre ellos. Es que uno de los
1: retos que tienen estos títulos que son fenómenos... Yo los denomino fenómenos emergentes, como por ejemplo ahora Valheim, que está despuntando y ya cuenta con un pico de más de 500.000 jugadores y más de 3 millones de copias, que van a ser pocas, en una semana serán muchas más. El reto no está en aguantar esas cifras eh, vamos, irreales, ¿no? Porque el reto está más en mantener una base de 30.000, 50.000, 60.000 jugadores... Lo suficiente para que el juego sea rentable y el equipo de desarrollo pueda crecer eh, de una forma natural, ¿no? Porque el equipo de Valheim, por ejemplo, tiene solo 5 personas. Y claro, 5 personas no pueden abastecer un juego con 500.000 jugadores. ¿Y qué le pasó a Mediatonic, desarrolladores de Fall Guys? Pues a mí me da la sensación de que ese título eh, le vino grande el éxito. No se esperaban ese éxito y al final... Eh, y esto no es culpa suya, esto lo ha pasado también a Irnes Loth, que eran tres personas los desarrolladores de Among Us mm. claro, la gente pedía el, el problema de Fall Guys es que tardó mucho la segunda temporada pero claro yo creo que los primeros que querían publicar una segunda temporada lo antes posible era la propia Media tony y no lo hicieron porque no tenían manos para hacerlo y por eso llegaron tarde y claro, eh, un port no se hace de, de la noche a la mañana como nos pensamos entonces, eh, ¿llega tarde Fall Guys Nintendo Switch? evidentemente ya llega tarde, pero es que el éxito no, no aguanta, no tiene paciencia el éxito, y, y, y evidentemente este título va a llegar un año más tarde de lo que debería haber llegado, porque este juego lo ideal, lo ideal hubiera sido que se pusiera a la venta en septiembre u octubre en Nintendo Switch y está por ver ¿no? si va a tener una segunda vida en verano, pues yo sinceramente siendo un juego de, pa de pago lo dudo si fuera un videojuego free to play pues le pasaría como a Apex Legends, que se pone a la venta el 9 de marzo en Nintendo Switch y lo va a descargar muchísima gente
3: y sobre todo con crossplay, con facilidades de unirte a, a tus amigos en otras consolas que ya están asentados. Claro. Eh, y no una,
2: cosa, una curiosidad sobre Apex Legends. En Japón hay muchos youtubers famosos, streamers, que le están dando muchísima caña a Apex y yo creo que va a pegar un pelotazo en Switch importante. ¿eh? Es muy famoso y que siempre sí. está de trending topic en Japón.
1: Y lo desarrolla Panic Button. Sí. El, el, el Apex Legends. ¿Te decías Apex Legends? Ahora sí o, sí, me, sí. ¿o me he colado. No, ah, Apex, vale, vale. Apex, sí, 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 fuerte, Apex, Apex Legends, que lo desarrolla eh, Panic Button y es un estudio que sabe hacer ports. Y al igual que antes comentaba que me da tranquilidad el port de Crash Banticot porque va a ir a 720. Eh, que haya un buen estudio detrás haciendo ports. Eh, hablamos de la gente que hizo el de Doom, el, etcétera. El de el de Rocket League. Es gente que sabe trabajar. Y que puede darle un impulso, como decís, importante. Ah, sobre todo porque Apex Legends va a tener crossplay también.
2: Sí, es un juego muy divertido. Yo lo recomiendo muchísimo. Sobre todo si os gustaba la dinámica de Titanfall. Este coge mucho de ahí. Eh. La verdad es que de Battle Royale, mis de mis favoritos.
3: Es que es curioso lo que dice Japón porque es verdad. Porque Respawn, eh, incluso con los primeros dos de este Titanfall, en Japón tiene una comunidad que yo creo que es de las más potentes de, de sus marcas, o sea, mm, sí, sí. Tiene, tiene ahí un público súper fiel
2: y no, no, no sé a qué atiende, no, no sé a qué motivo. Es por eso, por streamers que les dio por jugar ese juego y bueno, hizo que subiese como la espuma y, y si veis el Twitter oficial de Apex, publican como los jugadores eh, pues más valorados o con más victorias y aparecen un montón de japoneses, pero yo creo que casi todos ahora mismo, la mayoría son japoneses, los más valorados
1: y bueno chicos no sé si hay algún título de los que no hemos mencionado porque había 30 que, que os que, que, que digáis pues tengo ganas de, de jugarlo no sé Overwilds es un juego que, 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 que recomiendo No More Heroes 3 por favor 27 de agosto el título más extravagante reverente de la industria suba 51 por fin llega a este 27 de agosto eh, no sé qué de todo lo que se anunció ¿qué es lo que más tenéis ganas de jugar chicos?
3: pues yo la Ninja el Master Collection, yo que no tengo... Bueno, es cierto que son los Sigma, ¿no? Pero bueno, aún así, pese a que son las versiones Sigma, eh, tenerlos todos reunidos en un paquete me, me, me parece especialmente atractivo.
2: Yo lo más espero sin duda es Buster Hunter Rise. Que, que me la demo y este juego va a pegar un pelotazo este año. Yo creo que va a ser el más vendido, sin duda, de 2021 y va a alcanzar unas cifras que van a dar miedo. Ya veréis, ya veréis este juego. Con Sobre este, todo en Japón. Sí, Japón ya, ya se ha vuelto una saga muy conocida y muy querida en, en Occidente, sí. pues gracias a, al World. Y yo creo que con tantas Switch que hay colocadas en el mundo... Eh, veréis como, como las cifras van a asustar y, bueno, sin duda van a superar a las de, de Skyward Shore, Aunque este juego, mucha gente, he leído quejas de otro refrito, de Nintendo de refrito y nos sacan, eh, of The Wild 2. Mm. Luego nos quedamos de refritos o si sacan Nintendo muchos sports, pero luego se venden y al precio que sean. O sea, sí, este
0: totalmente. también
2: va sí, a tener sí, sí. unas ventas importantes. Yo os digo que este año, sin duda, Monster Hunter Rise, y ya de cara al siguiente, a mí, Splatoon 2, tengo mucha ilusión puesta en este juego, y espero, pues eso, como decía antes, que reparen todas las cosas que quedaron pendientes de ese Splatoon 2, o como le llamo yo, 1.5, 1. Y, y nada, y sobre todo que que Nintendo empiece a, a fabricar lobbies como Dios manda que haga salas donde puedas invitar a tus amigos en un tiempo limitado sin que tengas que invitar a tu, a tu amigo porque yo os recuerdo que en Splatoon 2 podías salir en el equipo de tus amigos o en el, en el bando contrario. Era totalmente aleatorio. Y a veces llevabas varias partidas enfrentándote a tus amigos en vez de jugando a su lado. Y eso la verdad que quemaba un poquito. Así que bueno, esas pequeñas cosillas de cara Platón 3 que lo tengan en cuenta y que aún queda bastante tiempo y de muchas ganas
3: es que el éxito de Rise y, y perdona Paula es que mmm, después de conseguir que extraños se interesen por la saga y que les guste como este Hunter World luego llega una entrega portátil que las entregas portátiles son las que más venden históricamente en la saga y que se sienta como un juego de sobremesa creo que esa es la principal clave para que gente que todavía está con dudas eh, se enchufe con Switch se enchufe con Rise y, y que lo juegue con la misma mentalidad que ha jugado en World en PS4 y Xbox y empecé
0: A ver, a ver si tenéis razón. Yo tengo un poco más de dudas acerca de esos números que mencionáis de Rise. Le tengo muchísimas ganas al juego, obviamente. Pero creo que es una franquicia un tanto especializada en el sentido de que no cualquier tipo de jugador puede adentrarse y... Es mi opinión, ¿eh? No estoy segura, obviamente, de los números al final que habrán y las estadísticas. Pero creo que jugadores que no están acostumbrados a la saga Monster Hunter entrar... A lo mejor es una buena prueba, eh, puerta de entrada este Rise pero no sé, en general me da la sensación de que esas mecánicas están centradas en el farmeo, en especialización de todos esos objetos que se tienen que utilizar, sobre todo las misiones difíciles son bastante complicadas e incluso para jugadores habituales de la franquicia, entonces no sé cómo va a ir eh, ojalá sea un pelotazo y, y permita pues a Capcom seguir creando eh, nuevas entregas de esta saga porque es muy buena y a ver, sí. ¿qué tal? Eh, yo también como mencionaba, tengo muchas ganas de World Ends Club y a ver lo que va saliendo. Creo que todavía quedan muchas sorpresas. Estamos solo finalizando el mes de febrero, así que espero que este 2021 dé mucho de sí y, y lo finalicemos con una sonrisa y esa Switch repleta de nuevos juegos. Así que ya veremos. A ver, tengo esperanza yo.
1: Bueno, en mi caso, evidentemente, el juego que más espero es Monster Hunter Rise, porque es una de mis sagas eh, favoritas, de las que más estudio y a las que más tiempo dedico. Y, y fijaos si va a ser un pelotazo eh, que Monster Hunter World vendió, evidentemente en este caso es multiplataforma, eh, más de 16,4 millones de unidades a lo que hay que sumar las de los 7,2 millones de unidades de, de Iceborne... Pero es que en este caso a mí no me cabe duda que Monster Hunter Rise va a vender más de 10 millones de unidades. Eh, además creo que hay una cosa que está haciendo muy bien, ya lo valoraremos en su momento, pero eh, ha facilitado mucho la agilidad de la jugabilidad. no? El hecho de tener las monturas para desplazarte, el cortóptero para dar más saltos, para ofrecer más verticalidad, no solamente el hecho de recorrer los escenarios, sino también facilitar la exploración y enfrentarte a los monstruos con un poquito más de, de capacidad de salto va a ser un juego que de verdad creo que va a derribar muchos muros de esos que, de esos a los que se refiere eh, Paula, que eran los principales miedos de la gente con la serie y creo que este título va a facilitar que sin renunciar a su complejidad y su profundidad haya más gente que pueda disfrutarlo y yo, de todos los que hemos dicho, me voy a quedar con otro, eh, por, por, por decir otro nombre diferente, que es ese Legend of Mana. Es un título que no eh, pude disfrutar en su día, porque además creo que solo llegó a Japón, es un juego exclusivo de PlayStation. Es el cuarto título de la serie de la serie Mana, de Secret of Mana, Trials of Mana... Y, y le tengo muchísimas ganas, se ve increíble y le veo que, tiene, que le están depositando un cariño espectacular. Así que yo me quedo con, con ese Legend of Mana que, recuerdo, sale el 24 de junio. A ver si suerte llega también localizado en condiciones. Y bueno, pues llegamos al final y vamos a pasar al, a la que estamos jugando, chicos. Eh, Paula, ahora empiezo por ti. ¿A qué has estado jugando estas, estas últimas semanas?
0: Pues yo he estado jugando un poco de todo, diría, porque finalicé por fin ese quinto caso de um, Ace Attorney, como os comenté, oh. que estamos con él. Sí, sí, me gustó mucho al final. Creo que el, el último tramo, digamos, el caso coge ritmo y ya eh, todo ese interés por las tramas, los personajes y tal, se reúne y, y tiene una conclusión muy buena, a mi parecer. Y luego, para seguir con temas japoneses, nos pusimos con The World Ends With You, que me lo regalaron recientemente y me está gustando muchísimo. Creo que no lo jugué en su momento en DS, así que toda esa banda sonora y todo me, me está sorprendiendo mucho. Me lo esperaba más sencillo a nivel argumental, más obvio, diría, y la verdad es que tengo ganas de seguir jugando. Y por otro lado, también he estado con juegos así atemporales, diríamos, <ríe> como Genshin Impact, al que sigo jugando hoy en día. Conseguí a Xiao, que es el personaje principal de este evento que todavía sigue activo toda esta semana y me puso muy contenta porque <risa> siempre da ilusión cuando tiras el gachapón y toca algo ahí. Así que sí, he estado un poco de todo. También he estado jugando otro jueguillo que ya os comentaré en el próximo podcast porque estamos embargados. Y bueno, pues estoy feliz de poder eh, picotear un poco, diría, de cada título en lugar de centrarme en uno solo porque me apetece más actualmente. En lugar de centrarme en un juego que dure a lo mejor 100 horas... Eh, prefiero ir probando un poquito esto un poquito de aquello, un poco de cooperativo por aquí, este, no sé estoy más en ese mood, así que eso es un poco a lo que he estado jugando estas últimas semanas
1: Muy bien, ahora sí, ¿tú a qué has estado jugando?
2: Bueno, pues yo sigo con Valhalla, la verdad es que estoy dándole un maratón tremendo porque tengo ganas de terminarlo ya, la verdad es que me estoy obligando a jugar, ya estoy en ese punto con el juego, llevo unas 70 horas y la verdad es que Mira que Odyssey me gustó mucho, pero este me está gustando ahora mismo bastante poco, se me está haciendo muy repetitivo. Todas las misiones siguen el mismo esquema. Llegar a un territorio para establecer una alianza, recibir un encargo y destruir una fortaleza. A ver, Odyssey era similar, ¿no? De cierta forma, pero es que este al eh, hecho de no tener personajes secundarios que te vayas encontrando que continúen a lo largo de tu viaje creo que le hace bastante mella creo que la misión principal tarda en arrancar y básicamente es un juego de, de conquista de territorios y es una pena porque el personaje principal creo que tiene mucha chicha podría haberse desarrollado mejor con una visión principal pues más acorde y se me queda pues un poquito así una sensación agridulce con el juego creo que estoy muy cerca ya del final por el tema de ya te digo de todos los territorios que tengo conquistados al final es como un risk y, y bueno, espero que de, de cara al siguiente título pues tengan en cuenta esta serie de cosas porque es que si no al final estamos con, con el mismo esquema de juego y, y ya empieza un poquito a, a oler no y bueno, y estuve con esa demo del Project Triangle ahora no me acuerdo del nombre ¿Lo no tenía por aquí eso? La Proyecto Triangle sí. Strategy. Bueno, pues estuve probando esa demo y, bueno, eh, visualmente es muy bonito, como decía antes, y es un juego pues estilo eh, Fire Emblem eh, Tactics y, y está muy bien, o sea, es muy parecido eh, en el sistema de mecánicas. Tiene algunas algunas cosas especiales, bueno, obviamente habilidades, y eso si os gusta, yo creo, eh, bueno, a todo el mundo que le guste Fire Emblem, yo creo que este juego le puede llamar bastante la atención y está bien sin más a ver qué tal cómo avanza el, el desarrollo porque claro también es otro juego que se va para 2022 y básicamente está jugando esto le estoy dando muchísima caña ya os digo al Valhalla y, y también quiero quitármelo de encima de cara a lo que viene en marzo que entremos ser Hunter Rise y ese pack de Mass Effect el retorno de Mass Effect pues estaré un poquito ocupada
3: Alejandro pues hace dos semanas dije que había empezado Sackboy y ya lo he terminado eh, me ha gustado bastante sobre todo la segunda mitad eh, creo que el juego Ajá. se desata he hecho en falta más artilugio, más artilugio y más uso de, de ellos en los niveles, porque hay veces que aparecen y luego hay un par de niveles que desaparecen no sé, me gustaría que estuviera más concentrado pero los niveles finales sobre todo en la parte futurista, con, con el Jetpack, y luego el mundo post-game, que es un, no voy a decir que es una locura, pero es bastante intenso no sé, me hacen pensar que, que su modo digital a lo mejor sí que es la propiedad para llevar a Subway a una nueva dimensión a, a, a esas 3D clásicas y, y, y hacer una secuela que, bueno, yo creo que sí que tiene potencial o sea, a mí me ha gustado mucho si mantiene ese nivel, y luego por otro lado eh, aprovechando la actualización de la nueva generación de Star Wars Jedi Fallen Order eh, me hice con un mes de EA Play en PS5 lo estoy jugando y estoy recordando algunas cosas Cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan menos, eh, mucho eh, los combates contra los jefes, el combate de sable a sable, es muy Jedi, es, es muy Star Wars, me gusta el feeling, me gusta que los encuentros sean, no sé, muy cuerpo a cuerpo, muy eh, bloqueo, no sé, está, está bastante bien diseñado. Y luego, por otro lado, me gusta menos eh, algunos mundos, eh, sobre todo porque empieza con algunos rompecabezas que no son muy elaborados, pero... Que, bueno se, se agradecen, como el, el tema de las bolas y tal, y luego poco a poco se va perdiendo y, 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 y lo gana en, en backtracking, en volver a ese mundo con las nuevas habilidades y explotarlo no sé, creo que a lo mejor necesita un equilibrio para, para eso, para ser mejor juego y yo creo que Red es, es la idónea para, para conseguirlo, y por otro lado ya por último, eh, siempre de fondo juego a, a Call of Duty temporados que cuando lo estén oyendo los, los oyentes ya, ya estará disponible Y, y bueno, como siempre, Treyarch, ahora se viene un, una temporada bastante intensa en Warzone, con las nuevas localizaciones, el evento de zombies... O sea, si te gusta que los vídeos yo creo que es el momento idóneo para, para ser jugando.
1: Muy bien, pues eh, en mi caso he estado aprovechando que, como me terminó un juego que estaba analizando, del que os podré hablar dentro de dos semanas, Mail Mole del de estudio español Talpa Games, eh, aproveché para hacer dos cosas. La primera, jugar de nuevo a Sin chan Aventuras en Cineland, el título de Game Boy Advance de, de Van Presto, el, el, el título que trajo aquí Atari, que se desarrolló por Inti Creates, eh, data del año 2005. Fue un título exclusivo de Japón que solamente llegó a España como consecuencia del éxito que estaba teniendo la serie de, de Shinosuke no Hara en nuestro país. Y me sorprende lo bien que se siente, es un juego cortito. Y bueno, pues era todo con motivo de un artículo que hemos escrito en, en Mary Station y luego a lo que he dedicado más tiempo a este fin de que tampoco he podido jugar mucho por, por, porque tenía que estudiar bastante eh, ha sido el primer clonoa de, de Playstation que lo tenía a mano y que por cierto ahora me, me sorprende, es un juego muy cotizado eh, lo, he reju lo rejugué hace, hace un par de años pero me apetecía volver a jugarlo porque es un título que te lo puedes terminar en apenas cuatro horas y es eh, para mí un fenomenal ejercicio de cómo hacer un videojuego de plataformas 2.5D porque al final es un título en scroll Lateral donde hay cambios de profundidad, ¿no? Eh, tienes elementos que no solamente tienes que, que mover de izquierda a derecha, sino también, eh, digamos, hacia el fondo o hacia afuera, ¿no? Es, es un juego muy interesante en su planteamiento de diseño, cómo plantea puzzles. Es un título de Capcom, el primero, eh, pues creo que es del 97. Yo lo tengo para, ya digo, para Play 1, luego más entregas. Y lo que me da pena es que esta serie no haya tenido continuidad más allá del juego que hubo en, en PS2, algún que otro spin-off para, para Game Boy Advance, que por cierto el de Game Boy Advance es bastante bueno, y luego el remake que hubo en Wii de 2008. Y desde entonces no hemos vuelto a tener un videojuego de Clonoa y a mí eso es algo que de verdad me, me apena mucho porque creo que es una serie de videojuegos que merece mucho la pena y si alguien no lo conoce y le quiere echar un tiento que apunte el nombre Clonoa con K... El juego de, PS, de PSX es eh, bastante bueno, desconozco qué métodos hay ahora mismo para, para jugarlo de manera legal en formato digital, aunque sea, no sé si hay alguna en PS Store de PS3, no sé si estará disponible o incluso en PS Vita, que también tenía juegos de, de PSX, pero bueno, en cualquier caso... Eh, recomiendo mucho investigar sobre esta licencia porque merece mucho la pena en su, en su concepto de juego
3: de plataformas. Eh, Clonoa tuvo una entrega de Wii, ¿no?
1: Sí, en Wii se lanzó, eh, lo desarrolló Pound, el juego se puso a la venta aquí en Europa en 2009, mayo de 2009, y bueno lo distribuyó Bandai Namco y no dejaba de ser una adaptación del juego original a la consola por movimiento de Nintendo por, con motivo de su, de su décimo aniversario y la verdad es que mmm, yo no lo pude jugar el de Wii me da mucha pena de hecho me están entrando ahora ganas de, de ver si es un precio asumible no si no está disparado porque me gustaría conocer más de cerca y poder dar una opinión una opinión más empírica no de, de lo que fue este trabajo de remake del título original pero sí Alejandro está en Wii, ¿está en Wii? Y, y bueno si alguien lo ha jugado y lo tiene eh, a pues que nos cuente qué tal le pareció este remake.
2: Oye, Sergio, lo de shin Chan viene yeah. porque en el Nintendo de Aire japonés anunciaron un shin Chan que sí. luego en Occidente no. Es que yo lo vi dice sí. tiene muy buena pinta, es como el anime, es precioso. Sí, sí. Yo soy muy sí. fan de shin Chan, le río muchísimo. Sí. Y yo a mí también, a mí también. Hay que hacer fuerza <ríe> para que, que salga como aquel Doraemon de Story of Seasons, porque yo creo que puede sí. funcionar, la verdad. Yo me
1: cojo un avión y me, me, me voy a Japón si hace falta. Vamos. <ríe> ese,
2: ese juego hay que traerlo,
1: hay que ir allí y traerlo. <risa> sí, sí, sí. Hay que traerlo. desde luego sí, sí, es, es, tiene muy buena pinta no lo hemos dicho, es de, es, no deja de ser una entrega de la saga de, de Boku no Natsu Yamushi que es de, de, de Millennium Kitchen, el autor es Caza eh, Llave, que es el responsable también de un juego del que me considero muy fan que es Attack of the Friday Monsters de Nintendo Switch y bueno yo creo que todos quedamos enamorados de ese Sinchan, ¿no? que no hemos dicho nada durante el programa pero sí. increíble cómo se ve
3: es que sobre todo en España hay mucha gente que creció con sinchan o sea sí. yo mismo o sea es que me encanta me flipa mm -hmm. Shinchan.
0: que aquí en Cataluña o sea, sí, de hecho que no era una fuerza. serie para niños en teoría porque si la vemos hoy en día vemos una más adultos que dices uy, esto sí. en su día
2: y aquí, hay estas películas aquí y Paula aquí pego muy fuerte Sinchan. creo que fue uno de los primeros sí, sí. Eh, lugares donde se emitió en Cataluña y la verdad es que de hecho
0: existe. estos días por las redes corría lo, el típico meme este de you're old but not this old tal con esas cabezas que te, de sin Chan y tal de todos los personajes que tenían como un imán debajo no sé si os acordáis con una goma que no sé si venían con los bollicaos o algo de esto algunos productos sí. ¿sí? que era como las chapas <ríe> metálicas
1: como que recuerdo Bueno, Paula no sé es... O sea, es eso que es? me sale sí, sí. A la lágrima, madre mía. La puesta
3: de sol y la tristeza. Joder.
1: No, pero ahora con motivo del artículo este que escribí, eh, me he documentado un poco de cómo llegó a este fenómeno. Y es que fijaos si fue un éxito eh, sin Chan, que efectivamente empezó llegando a las autonómicas en, en 2001, en, en verano de... de bueno, a finales de 2001. Y a nosotros nos llegó en... en, en, en digamos en el resto de España, ¿no? en lo que es Castilla-La Mancha, Madrid, etc. Llegó en Castellano un poquito más adelante, en 2002... Y, y fijaos el éxito, que a mí esto es algo que me sorprende mucho, que España fuera el país donde mayor acogida, mayor implantación tuvo Sinchán. Pero es que eh, Sinchán habló cuatro idiomas en España, porque habló en catalán, en euskera, en gallego y en España. ¿no? Y eso también demuestra un poco la variedad de culturas que hay en España y que nada de eso importó para que el idioma de Sinchán... Eh, traspasase todas las barreras ¿no? y fijaos que en, en España ahora mismo se emite en, en el canal privado Fox, Tuvo durante 13 años en Antena 3 y hay más de 820 capítulos adaptados aquí a España ¿eh? hay más de 820 capítulos localizados a España y vaya, yo creo que sí que es correcto decir que sinchan forma parte de la cultura de lo que ahora se denomina los millennials, ¿no? los que crecimos a finales de los 90, etcétera y vamos, para mí Sin Chan es
3: un icono. Vamos. Sin chan Doraemon, detective Conan, eh.
0: Ojo al tridente, bueno,
3: eh. Ya ves. Sí,
0: sí, 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 sí. Ojo al tridente. A ver, que está Japón, claro,
1: que, que, que yo creí, yo crecí con, con, Dragon Ball y Goku, como se dice, como dicen ahora los jóvenes, Goku es mi padre y todo uh -huh. eso, pero bola Sinchan
2: es mi hermano. ¿vale? <risa> sí. ver, es que Sinchan hace una crítica a la sociedad japonesa brutal. O sea, lo que dice es que ahí es real verdad. completamente aún a día de hoy. O sea, que es, es para analizar incluso.
1: Pues sí, chicos. Y eso es un poquito todo lo que ha dado de sí este programa. No sé si queréis añadir algo más, pero yo creo que ha dado mucho de sí.
2: La pregunta, y... Sergio.
1: La pregunta, la pregunta. ¿Qué preguntamos a los oyentes esta semana?
2: Algo sobre qué el es aire, lo que más ¿no? os gustó, ¿Qué es, más? qué es
1: lo que más os gustó del sí. Nintendo de...
2: hmm. Hmm. y opinión general. ¿Qué os ha parecido este Nintendo? Opinión de la general. Aire, de tanto, tanto tiempo, de ¿Se ha sido una especie de decepción o qué? ¿Qué opinan? Uh -huh.
1: hmm. Pues sí, pues que nos digan qué opinan y nosotros eh, nos vemos dentro de dos semanas, no sin ello, no sin recordar que podéis escuchar el programa de la semana pasada de nuestros compañeros que dedicaron a esos 30 años de Ida Software y bueno, pues no sé qué nos, con qué nos vendrán nuestros compañeros de los Retro la semana que viene, pero nosotros con seguridad volvemos dentro de 14 días volverá Borja y volverán, espero, que el resto de mis compañeros espero que vuelvas tú también, Paula, nos vemos en 14 días.
0: Pues sí, eso espero estar aquí y tener muchas cosas que comentar así que un abrazo a todos y nos vemos en 14 días
3: Alejandro,
1: un fuerte
0: abrazo
3: Igualmente, un placer y como siempre mucha salud y a tocar madera
1: Ahora sí, otro abrazo para ti, mucha salud
2: Igualmente, hasta dentro de dos semanas
1: Yo también me despido, Sergio González Ha sido un placer, gracias a todos por escuchar el Merry Podcast, nos escuchamos en dos semanas, chao chao